0: Всем доброго раннего утра. Появилось немного сил, и я решила, что пришло время провести тот прямой эфир, о котором я давно думала. Честно говоря, хотела записать всего лишь видеоролик, но потом поняла, что одним видеороликом я просто не объясню и не скажу все, что нужно сказать. Этот эфир для мужчин, но не только. Естественно, женщинам тоже стоит знать суть мужчины, чтобы понимать, может быть, во многих отношениях мужчин. Потому что основное количество женщин, <coughs> замужем они или у них есть любовные отношения, до конца не понимают мужскую суть. Поэтому очень часто разочаровываются, очень часто бывают конфликты. Может быть, иногда ожидание чрезмерно, может быть, не знают, как себя вести с мужчиной нужно. И вообще, я не имею в виду постельные дела, я имею в виду жизненные да, приоритеты. И те женщины... Доброе утро. И те женщины, которые понимают это, они всегда выигрывают, они всегда остаются в его жизни до конца его дней. И бывают такие моменты, когда... Например, любовница говорит, вот я не могу понять его, вроде он приходит ко мне, а все время хвалит свою жену, и вот не оставляет ее. То есть вроде мы вместе, но в то же самое время для него идеал его вот жена, его супруга. Как стать таким идеалом, чтобы мужчина все равно куда бы ни шел, все равно возвращался и не мог без вас жить? не потому что вами можно пользоваться, а реально чтобы ваше слово имело вес, неважно абсолютно ни не ваша национальность, ни религиозная принадлежность, это все второстепенно. Но в то же самое время в этом эфире я хочу дать много советов мужчинам, не жизненных советов, потому что если они зрелые люди, они в этих советах в принципе не нуждаются, они же поняли свою жизнь, как строить, но вот в магии какую они играют роль и насколько магия для них настолько же, скажем, сильная такая сила, как и для женщин. Потому что принято почему-то считать, что магия только для женщин. <coughs> «Ой, только женщины, только женщины в это верят» и так далее. Я боюсь вас разочаровывать, мужчины верят больше, чем женщины. И у них больше страха перед этими силами. Именно поэтому включается такой механизм отрицания. Знаете, вот не верю, значит, этого не существует. Это очень глупо и смешно. Воздух тоже мы не видим, но это не значит, что воздуха не существует. Точно так же и магия. Если вы... Знаете, мое люби любимое выражение мужчины, которые орут, что магия это ерунда, и что привороты это все выдумки бабушкины сказки, готовы поверить, что они за два дня так влюбились в женщину, что переписали на нее все свое имущество, да, в это они верят, что это настоящая любовь, а то, что за два дня невозможно так полюбить человека, чтобы, ну, за короткое время, пусть не за два дня, а за месяц-два Невозможно так любить, так довериться человеку, чтобы все, что у тебя есть, отдать этому человеку. Вот э, убедить их в том, что на них есть определенные воздействие, и они ни в какую не хотят в это верить. Но готовы поверить, что они такие неотразимые, такие величественные, что ну, в них можно влюбиться без памяти за такое короткое время. Напомню вам армянскую поговорку, да, хитрая лиса четырьмя лапами попадает в капкан. Вот то же самое. Мужчинам кажется, что их не обманешь. Вот поэтому манипулировать мужчинами легче простого. Почему многие, скажем так, правители мира вот просто слушали свою жену, даже самые жестокие правители, даже самые авторитетные личности подчинялись одной женщине и ходили за, знаете за ней, как телята, а именно потому, что у женщины есть тайная власть над мужчиной. И эта тайная власть не только постель, а много чего еще иное. У императоров, у шахов, у султанов, у правителей Востока, Азии, Африки и так далее были гаремы, было много женщин. Если где-то было по закону разрешено иметь гарем, где-то это по закону было не разрешено, но у него было тысячи любовниц. Но вот невзирая ни на что, в истории осталась только Пампадур. Почему-то, невзирая на множество любовных похождений Александра I, в истории осталась только княгиня юревская, вот, э, которая стала его морганической женой. Почему-то, невзирая на огромный гарем Сулеймана, в истории осталась только одна женщина, Хюрем. Почему-то, невзирая на огромные гаремы Султана Ахмеда, в истории осталась одна женщина, Кёсэм, которая за... родила ему восемь детей. Да, и вот так до бесконечности. Почему-то Чингисхан, э, то есть... Э, имея столько женщин такой огромный гарем настолько что у многих многих людей на земле его ген, но в истории возле, то есть рядом с именем Чингисхана написано имя только одной женщины Барте, которая между прочим родила несколько раз, будучи в плену детей от разных мужчин. Она Чингисхану-то наследника не родила ее похищали, возвращали, и она рожала от разных мужчин, потому что у нее не было иного выхода. ее брали в плен, и он ее снова возвращал, вот так вот безумно любил эту женщину и принял чужих детей. и осталась она как главная жена, не имеющая от него наследника. Борты. Почему-то мно... среди множества множества женщин э, Тамерлана осталась Единственная женщина, Биби Гюль, рядом с его именем. И он ее боялся. Когда он начал строить усыпальницу себе, пришел проверить, как идет стройка, и увидел, что рядом с его усыпальницей что-то еще строится. Он разозлился и спросил, мол, что это такое, почему остановились работы над моей усыпальницей. И ему ответили, великий правитель, это значит... Царица, императрица приказала нам построить свою сыпальницу сначала, раньше свою, потом вашу. И он молча ушел оттуда. Он ничего не сказал, будучи один из самых жестоких правителей э, Тамерлан, хромой Тимур или Кровавый Тимур, который за, за малое лишал головы, он здесь молча ушел, потому что понял, что с женой спорить не стоит. Вот почему он так боялся жены, ведь для него убить человека ничего не стоило. Он боялся потерять друга поддержку. Понимаете, вот женщины, разумные женщины, находят такой секрет, они понимают суть мужчины. Мужчинам кажется, что они очень разумные, очень хитрые, хитро придуманные, но на самом деле они очень, э, скажем так, легко управляемые, они как дети. Вспомните Петра Великого и Екатерину Первую, Марта Скавронская, которая была, обслуживала весь лагерь мужчин. Потом ее заприметил один из старых генералов. У этого генерала увидел ее Меншикова, забрал к себе. У Меншикова Петр Великий увидел ее, забрал к себе. Представьте, сколько мужчин было у этой женщины. И в итоге он ее короновал, как Екатерину Екатерину Алексеевну, она первая Екатерина была, жена Петра Великого. Разгульная, глупая женщина, читать даже не умела. Она даже читать не умела. После его смерти день и ночь куролесила с фаворитами, и в конце концов молодая умерла, даже 40 лет ей не было. Потому что ее жизнь была настолько беспорядочной, что она просто вела себя к катастрофе к смерти, и так и случилось. Но когда он был жив, она им управляла. Она ездила с ним во все походы. Она знала, где надо говорить, где надо молчать. Как говорят историки, она знала, как надо быть душечкой для такого психически неуравновешенного человека. Вы знаете, когда Лев Толсой захотел написать про Петра Великого, он... Пересмотрел множество архивов, полтора года с лишним как бы изучал биографию Петра Великого, чтобы написать о нем. И в итоге написал два слова: Осатанелый зверь. Вот что он написал про Петра Великого. Он дальше не захотел о нем вообще думать, говорить и тем более оставлять его имя в истории. Понимаете? Вот с этим осатанелым зверем надо было найти общий язык, когда он сидел, принимал послов и заодно играл грудью дамой, которая сидела рядом. Просто натурально открывал ей грудь и начинал мять перед, ну, перед послами, разговаривая с ним, что-то там очень важные государственные дела решал. Потом мог руку опустить ниже, ласкать уже другие места, извините за выражение. И он это дело демонстративно, открыто со всеми побывал, со всеми своими племянницами. В его постели была Янна Иоанновна и другая дочь, и э, царица Просковья, то есть жена покойного брата Иоанна. И все, все просто, все женщины, даже родная сестра э, Наталья. Но это ж надо было с таким мужчиной жить так, чтобы он просто любил, обожал ее, И в конце концов ведь... Э, от нее пошел дальше род Романовых, потому что Елизавета потом оказалась на троне, и старший ее внук от другой дочери Анны зашел Гольштинский герцог Петр Улерих, который известен нам как Петр III. То есть вот, пожалуйста, скажем так, плод ее терпимости понимание того, как управлять этим зверем. Так что, дорогие друзья, очень много зависит от женщин. Очень много. Есть женщины, которым стремятся и бегут, есть женщины, от которых убегают. Есть женщины, которые воют день и ночь и надоедают своей излишней заботой, навязчивостью, ревностью, и потом говорят, вот он не хочет со мной жить. Это нереально жить с человеком, который каждый божий день тебе выносит мозг. Но мы сейчас говорим не о женщинах, мы говорим о мужчинах. Вообще о мужчинах как таковое понятие. Ну, во-первых, начну с того, что... Эм... Человечество, оно разнополое, да, оно состоит из двух полов и никуда не денешься. Мужчина без женщин не может жить, женщина без мужчины. Ну, хотя бы из-за того, что где-то рождение. Но даже если делать это искусственно, берется все же клетки мужчины, не с воздуха. А значит, мы друг без друга существовать не можем. Начнем с того, что мужчина, он сам по себе. Вся его натура и физиология, и моральное состояние. Он нападающий. Он тот, который должен завоевывать. Значит, он завоевывает авторитет, имя, деньги, имущество. А женщина, она создана так, чтобы принимать это все от судьбы. Сейчас объясню, что это такое и как это вообще происходит. Даже если, скажем так... Понятное дело, нам никто просто так ничего не даст, но судьба одному из них дает достаток и хорошую жизнь таким образом, другому по-другому. Нападающий мужчина, вся его физиология для нападения создана. Ну, начнем с того, что его половые отличия, они снаружи, у женщины снутри. Это уже говорит о том, что он добивается своего, то есть он... Главенствует. А женщина принимает его в себя и вообще все в себя в жизни. Мужчина – воин. Испокон веков мужчина защищал семью, род, страну. Были времена, когда мужчина вообще приходил в отпуск на несколько месяцев и опять обратно. То есть вот промежутки в это время рождались дети, как правило, да, у него на больше времени не было. У него не было времени на образование. Многие короли, многие завоеватели, многие рыцари, многие воины человечества, известные войны, скажем, такие одни из самых сильных, кровавых, они были безграмотны. Потому что 30-40 лет воевать, у них не было времени на то, чтобы заниматься саморазвитием. И тогда книги, знаете, не вот так вот были общедоступны, что можно зайти в библиотеки купить. Книги очень дорого стоили. Одна книга могла храниться в селе у священника, и, ну и до священника, скажем, у жрецов, у известных людей. И люди собирались всем селом, и вот читали эту книгу всем открыто. Вот так люди узнавали... Что-то новое о мире, о каких-то других странах, о других народах, о каких-то легендах, эпосах, рассказах из уст в уста передавались. Поэтому очень ценились в те времена бродячие певцы. Гусляры их называли на Руси, а на Востоке гусаны, ашуги. То есть это были люди, которые рассказывали эпос, пересказывали в таком стихотворном формате или пели или показывали такой маленький спектакль, знаете, это было очень интересно, потому что для людей, которые в основном работали в полях и жили вот в полутьме, можно сказать, для них вот эти рассказы, они были как свежий воздух, как информация, которую можно было получить извне, из внешнего мира. И, естественно, мужчины, которые все время были заняты войной, у них не было времени на самообразование. И самообразованием, и вообще образованием детей, и устройством семьи занимались женщины, дорогие друзья. Основное количество информации, которые остаются в истории, в основном э, о семейных традициях, устоях и так далее, было, были написаны женщинами и остались в истории. Когда наша Анна Ярославовна... Э, стала женой французского короля Филиппа, то она правила вместо него, он полностью ей доверял. Она подписывалась вместо него, она ставила свою подпись, она отправляла письма. Евангелие, которое Анна Ярославна отвезла в, в Париж, вот это Евангелие было до XVIII века, то есть святыней, артефактом, французских королей, на этом Евангелии они приносили свою присягу, потому что Анна отказалась принять католическую веру, осталась православной и сказала, что будет присягу давать на православным, скажите мне, на православном Евангелии, клясться. И вот это Евангелие осталось у французских королей, как артефакт, как реликвия их семьи передавалась потом от Валуа другим, то есть приходящим Наварским герцогам, потом королям, это долгий вопрос. Она пишет своему отцу: "Разлюбезный ты мой батюшка великий князь, куда ты меня отправил?". Она была в ужасе, в шоке, когда после свадьбы э, все придворные, значит, сидели и наблюдали за их брачной ночью. Она пыталась их изгнать те шумели, кричали, не знают, что такое баня. Она приказала там первый раз соорудить бани и научила их купаться. И мужа своего заставляла купаться. В Европе мы знаем, какая была антисанитария. Она первая начала говорить о общих э, вот этих э, сливных ямах для туалета. Она первая начала говорить о необходимости ввести, э, значит... Э, общий канал воды в город, понимаете? Естественно, образованная русская девушка, которая знает, что здесь каждую неделю, банный день, все стирается, все моется, все должно быть чисто, аккуратно, красиво. Когда в теремах ценилось самое главное, это чистоплотность, когда женщин грязных высмеивали, попадает в такую среду, где грязь, где туалеты, тут же рядом кухня и прочее считалось нормальной вещью, где широкие шляпы носились для того, чтобы когда горшки будут оттуда выкидывать, значит, это вот содержимость горшков сокон, чтобы оно не попадало на одежды. То есть она, естественно, была в таком диком ужасе. Она думала, что она попала в какое-то жуткое место. И для ее психики это очень большое было испытание. Вообще, у Ярослава Мудрого все дочери были королевы каких-то стран все дочери. Нидерландов, королевы и так далее. Они, они все, все стали королевы на выезд. Знаете, что самое интересное? Наши женщины, уезжая невестами в другие страны, там себя проявили. Каждая из них осталась в истории. Та же самая Доброгнева Зоя, которая стала императрицей Византии. Думали, что она колдунья, она ведьма. Начали всякое писать про нее, пока не узнали, что она великий врач. Она написала Алима, трактат Алима, в которых учитывает все аспекты жизни человека, от родов до массажа, до мази, все И знаете, что сказала она, самую главную фразу, что я хочу вам напомнить? Человек состоит из того, что ест. Вот вдумайтесь в это. Много жирного – будешь жирное. Много овощей – будешь более чистый кишечник и так далее, и так далее. Она сказала, человек состоит из того, что ест. То есть наши женщины проявляли себя там. А значит, их здесь так воспитывали, что они могли себя там проявить. А вот дочери, которые приходили других королей, князей и так далее, оставались здесь, они не особо себя проявили. Несколько человек всего лишь проявили в русской истории, которых можно назвать, скажем, ну женщин, которые оставили свой след. Это Анастасия Витовтовна, которая потом в крещении здесь приняла имя София. София Витовтовна, дочь Витовта, господаря э, Литовского. Это София Палеолог которая была Зоя, Зоя Фоминична, которая в крещении также, ну, не в крещении, а просто здесь взяла имя, она была православная, она взяла имя София, э, и стала София Витовтовна, ой, извиняюсь, Софья Фоминична Деспотина, или Деспина. То есть вот, собственно, эти две женщины, которые сделали Москву Москвой. Я как-то рассказывала, кому интересно, откройте, посмотрите, правительница Руси. Да, это Бог Тур. Тур или Тыр, который э, пытался подружиться с волком и дабы показав ему свое мирное как бы, намерение, сунул руку ему в пасть и не рассчитал, тот оторвал ему руку. Но после этого они стали очень близкие друзья, и это не повлияло на их взаимную любовь. Это и говорит о том, что мужчины, натура мужчин, да, иногда сунуть руку туда, куда не надо. Намепим, чтобы думать надо головой. Так вот, мы говорим о том, что женщины были грамотнее мужчин. Именно поэтому, дорогие друзья, у женщин более острый ум. Чего? Дочь Ярослава Мудро была шведкой. Она никакого отношения к вашим женщинам не имеет. Дочь Ярослава Мудрого как могла быть шведкой? Вот вот, вот как вот не послать этого человека на три буквы? Дочь Ярослава Мудрого была шведкой. Как она может быть шведкой, если, уважаемый, безмозглый товарищ, если он был русский князь? Его дочери были русские княжные, которые выдавались замуж. Ты когда тупость несешь, пожалуйста, для того, чтобы над тобой дебилом не смеялись, иногда подумай так башкой, прежде чем нести эту ахинею чушь. Шведкой была его супруга. Умное существо, в кавычках. А теперь пошел вон отсюда. Это же надо, вот. Ну, насколько надо быть реально деградированным существом, чтобы прийти, какую-то ахинею нести? Дочь Ярослава Мудрого была шведкой и никакого отношения к русским не имеет. Знаете, что самое смешное? Вот когда люди вот назло русским Лишь бы что-нибудь сказать. Причем здесь русские, не русские? Это история, история нормальных людей, история древних, достойных людей, княжеской семьи. Вот лишь бы что-нибудь против русских гавкнуть, да? Дочь Ярослава, между прочим, была шведкой, ничего общего с русскими не имеет. Очень остроумно, конечно, но вам к психиатру, реально. Честное слово. Ярослав Мудрый был русский князь, следовательно, его дочери были русские княжни. Понимаете, вот в чем дело. Да. А вы не знали, что дочь это семя отца, это генетика своего отца. Не, не знали? Дочери же не с улицы хватают и приносят домой, их рожают. А перед этим зачинают. Представляете? Да, хотел сверкнуть умом, не получилось. Пойдемте дальше. Не, Ольга, ну все можно понять, но просто говорить о том, что дочь Ярослава Мудрого была шведкой и ничего общего к русским не имеет, ну это, это как минимум диагноз. Пойдемте далее. Значит, э, дорогие друзья, так что самообразованием занимались в основном женщины. Женщины, э, они основа вообще. Языка нации. Женщина, за кого бы не вышла замуж, она поет колыбельную на своем языке. Женщина, за кого бы не вышла замуж, она говорит со своими детьми на своем языке. Вот русские женщины, которые выходили или выходят да, замуж за иностранцев, они со своими детьми говорят на русском языке. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот на ком ты женишься, в основном готовься, что вот э Твои дети будут принадлежать этой нации больше, чем, чем твоей. Именно поэтому евреи и говорят, что национальность ребенка определяется по матери. Где-то они правы, потому что, еще раз говорю: мать какой национальности является, в том духе воспитывает своего ребенка. Как, как хочешь, понимай, это не имеет значения. Да, отец играет роли, но в основном основное количество времени с ребенком проводит мать. И, естественно, она прививает ему свои национальные традиции, свой менталитет, свое понимание. Договорит да она вообще на своем родном языке. Дальше. Мужчина в жизни, в отличие от женщины, сначала получает, потом верит. В любой ситуации. В магии, в деньгах, в в постели, как хотите, он сначала получает, потом верит. Мужчина сначала видит верность женщины, любовь, потом верит, что она ему верна, что она его любит, что она предана. А женщина наоборот, женщина сначала верит, чтобы потом получить. В некоторых аспектах это действительно, скажем так, помогает, в некоторых аспектах нет. Женщина верит мужчине, еще не видев его поступков, она верит, что он ее любит, что он обязательно станет хорошим мужем, хорошим отцом ее детей и так далее. Откуда эта вера появляется? Иногда абсурдно. Из ниоткуда. Знаете, это как русская рулетка. Повезет или нет? То есть женщина сначала верит мужчине, отдает ему в руки свою судьбу, выходит за него замуж, а потом уже начинает понимать, тот ли человек или не тот, соответствует его, ее мечте или нет, но только после. А мужчина, прежде чем что-либо делать в жизни, он должен видеть результат сначала. Он должен поверить, что эта женщина будет верной, что эта женщина будет любить, что эта женщина станет хорошей матерью и так далее. Только после этого он принимает определенное решение, также и в магии. Женщина, увидев такие результаты, читая, Ритуалы, то есть читает, да, радуясь тому, что людям помогает, берет и делает. И ей начинает помогать. Она сначала верит в это. Она еще не испробовала, но она свято верит, что это поможет. И это помогает. Мужчина, который крутится рядом, смотрит, что ты там варишь, какие-то статуи, что это за бабушкины сказки, что это за ерунда сначала говорит, говорит, а потом раз и начинает видеть, что. У жены, там, например, если она чем-то занимается, что там шьет, делает, что у жены пошли деньги, клиенты начали звонить, вот в семью пришли деньги, у него какие-то дела наладились. Она говорит: вот видишь, я вот попросила, а у нас в семье вот деньги появились. И тут он начинает верить. Он говорит: ничего себе, может, я тоже что-нибудь почитаю? Может, мне что-нибудь поставить? Может, мне что-нибудь начитать? Ты мне скажи, что мне надо? Может, мне цветы ей купить надо? Может, кофе надо купить? Кофе есть у нас дома, а то, может, закончилось? Он начинает кружиться вокруг да около. То есть он поверил. Почему? Потому что он увидел. Воочию ощутил, увидел. И поэтому сразу поверил, что это реально. Потому что результат есть уже. Понимаете, в чем отличие между мужчиной и женщиной? Но я хочу сказать мужчинам, дорогие мужчины, хочу вам объяснить, одну истину. Основное количество богов это женщины, а женщины очень падкие на приятные комплименты. Женщины любят мужскую энергию, естественно. И поэтому знайте, что если вы будете обращаться к этим богиням и читать, то помощь к вам она придет намного быстрее, чем к женщине. Женщина к женщине ревнует. Где-то. Хотя почитание женщины, там, жриц к богиням и так далее. Естественно, понятное дело, что она правильно ведет себя с ними и смиренно просит и получает. Но если попросит мужчина, они дают семье намного быстрее, чем когда просит женщина. Это доказуемый факт, уже доказанный. Далее. Три типа мужчин существует на Земле. Именно типажа мужчин. Три. Объясню почему. Открывайте дивалическое древо и смотрите. Дивалическое древо состоит из трех э, сил мужского рода. Это дьявол, его сын сатана и внук Люцифер. Эти все три силы часто путают, часто вместе пишут. А на самом деле это совершенно отдельные силы. Я об этом уже говорила, объясняла. Мне кажется, я первая, кто объяснила это. Потому что до этого всегда путанные какие-то непонятные сведения отсюда, оттуда. То есть четкости нет. Но я вам объяснила. И надеюсь, что эта информация останется, и вы поймете. Так вот, дорогие друзья, есть три типажа мужчин на этой земле. Ну, все остальное уже от воспитания зависит, от национальных каких-то критериев, да, от каких-то там адатов, от каких-то этих э, законов религии, совести, все такое. Но, смотрите, дьявол. Дьявол, он разум темного хаоса. Вообще, делится мир мирозданий на три части. Первое. Боги. Это боги. Божественная часть. То есть... Боги темных сфер. Ну, нету светлых, хороших, плохих богов, но имеется в виду, что есть боги, к которым люди могут обращаться лично, то есть, как в древние времена, к фортуне, к Гермесу, принеси, отдать какие-то пожертвования, что-то отдавать, значит, и получить помощь. Есть боги более темных сфер. Это, например, Геката, Аид. Персифона, то есть прочие, прочие божества, которые относятся к таким темным сферам, которые свирепы, которые сильны и которым просто так прийти нельзя. Это во всех культурах, во всех э -э у всех народов. И к этим богам можно только через жреца обращаться. Но и те и те составляют, э -э то есть часть мироздания, это боги. Божества, кто-то выше, кто-то ниже, у кого-то эгрегор более широкий, понимаете, смотря, чем они руководят, где там деньги, власть, удача эти, у этих богов всегда есть, то есть, грубо говоря, свои клиенты, потому как деньги, власть и прочее всегда нужны людям, они всегда за этим будут обращаться и просить, там, где есть секс, любовь, плотские утехи, тоже эти боги пользуются спросом, и у них, естественно, эгрегор большой. Чем больше мы обращаемся к богам, тем больше мы отдаем им энергию, силу и так далее. Они на этом, собственно говоря, и усиливаются, и поддерживают свою силу, силовое поле, что означает эгрегор. И те, и те – это божественное начало мироздания, боги. Вторая часть – это темный хаос. Оно не имеет никакого отношения к богам, и боги не имеют никакого отношения к, этому, к этой стороне хаоса. Это темный хаос, который, которым э, руководит дьявол. Дьявол тот, который дарует знания, таланты, умения, тайны ремесла, магию и прочее-прочее. И вот он дарит человеку просто гениальность, да? Ну вот, изображать картины, писать картины. Так писать, чтобы вы через тысячелетия приходили, смотрели на Мону Лизу, удивлялись, не могли до сих пор понять эту загадку. И вот сколько миллионов людей за эти века пришли к Моне Лизе посмотреть? Много, правда? Много миллионов людей. Так вот, каждый человек, глядя на эту... Просто ну, необъяснимую вещь на этот шедевр человечества отдает некую силу, некую энергию, потому что восхищается этим. Вот это восхищение идет к дивалическому древу. Это их питание. Ну, как аккумулятор, знаете, мы даем энергию, силу даем. И они за счет этого существуют. И для того, чтобы у них всегда была энергия, они будут поддерживать талантливого человека. Вот они дают тебе талант. Только ты захоти этим талантом подняться, некая сила начинает тебе помогать, невзирая на травли, на все, что есть. Так вот, дьявол дает талант человеку. Сатана дает возможность этот талант воплотить в жизнь и получить от этого таланта деньги и славу. Люцифер дает защиту и помогает человеку не сломаться и на этом таланте подняться. То есть один дает знания, другой дает возможность с этими знаниями заработать, и третий защищает и тебя, и твой заработок. Понимаете, вот эти три силы, они именно для этого и существуют. То есть они именно нацелены на то, если боги дают любовь, счастье, там какие-то возможности, боги дают... Тоже дают знания определенные, боги дают силу, мудрость, какую-то, знаете, как бы подключает человека к мировому разуму, а вот эта древняя черная троица то есть темный хаос, он дает знания в основном: талант, знание, силу этими знаниями добиться успеха, деньги, славу и защиту. Понимаете? Вот вторая часть мироздания это. Дьалическое древо. Так вот, в дивалическом древе есть три: ну, грубо говоря, три мужчины: дьявол, который неизвестно от кого он создал или с какой энергии. Мы когда говорим, зачал или там выбрал женщину, мы же не говорим, как, это, как земной мужчина, знаете, переспал и родился ребенок. Нет, здесь другое. Энергии соединились, но в нашем человеческом понимании мы же все говорим с точки зрения, с призмы своего сознания, понимаете? Вот мы все воспринимаем со своим сознанием. Вот мы как видим богов, они приходят к нам в таком обличии, в котором наша психика выдержит их видеть. Поэтому мы их описываем вот такими. На самом деле, они скажем так, без обличия они могут принять любой облик какой хотите, собаки, кошки соб... Там дерево, тучи без разницы, человека так вот вот диволическое древо наглядный пример, какого типа мужчины на земле существует Игорь, не отвлекайте меня, у меня есть лекция диволическое древо, откройте, посмотрите так вот, мужчины делятся на три типа первые Мужчины э, дьяволического склада, хотя мы говорим, вот чертовски притягательный, там, демонически притягательный, дьявольски интересно. но я хочу вам сказать, что дьявольская притягательность или дьявольская соблазнительность ничего общего не имеют с тем самым дьяволом. Он-то как раз никого не соблазняет. И даже неизвестно, от, какого, от какой силы, от какой энергии, соединившись с ним, он создал своего сына Сатану. Потому что есть различные легенды, но истинного источника не существует. Но он от какой-то женской энергии мироздания, соединившись с этой женской энергией, воспроизвел своего сына, сатану. Так вот, значит, первый типаж мужчины – это дьявол. Это мужчина, который... Такой, знаете, э семейный человек, человек солидный, спокойный, очень мало вмешивается куда-либо, он в основном руководит. То есть такие мужчины в семье, как правило, отдают бразды правления жене. Вот у него есть фирма, у него есть э свое дело. Но что касается образования детей, что касается воспитания детей, что касается какой ремонт сделать, где дом купить. Они полностью отдают абсолютно... Конечно, останется эфир, естественно. Они полностью бразды правления отдают жене. То есть они доверяют. Они не вмешиваются никуда. Они могут поговорить там по душам сыном, объяснить, что вот так нельзя делать. Вот мама сказала, что ты там себя вот так ведешь и так далее. Все. Это хорошие отцы. Это очень спокойные, уравновешенные мужчины. Это очень спокойные начальники. То есть они от них веет спокойствием, надежностью и абсолютно вот лишнего они себе не позволяют. Это такой один типаж мужчин. Да, они никогда не вмешиваются в домашние дела, они не любопытствуют. Куда-то нужно на свадьбу ехать, они отдали эту сумму денег жене и говорят, вот купи, что считаешь нужным, хочешь там кольцо подарим и так далее. Такому мужчине вот ты никогда в жизни не сможешь с ним обсудить, вот давай вот, такой вот такие занавески купим, а давай ему все равно, что хочешь, что и делай. О, его задача это управлять. Он управляет своей жизнью, своей семьей, своей фирмой. Он и расстается спокойно. Он может позвать жену, сказать: вот это, это, это твое, вот столько я тебе назначаю, все, ты живешь своей жизнью, я своей. Может там прийти детей забрать или хочешь оставь со мной детей и все такое. Это уравновешенная личность правителя, спокойная личность. Вот к таким личностям можно отнести, например, историю вот по истории, если взять Сулеймана, он все цело доверял своей жене, отдал все гаремное правление, все, что есть, практически страной в его отсутствие правила она, и он никогда не вмешивался, что она сделала, куда эти деньги ушли, какой там благотворительный фонд она создала. Он только поддерживал. Он говорил: Ты мне только скажи, я тебя во всем поддержу. И все. Вот это дьявол, это дьявольское, вот когда говорят,. Он дьявольски хороший и так далее. Нет, дорогие друзья, это не относится к дьявольским мужчинам. Как правило, дьявольский хороший это альфонсы, это такие шалопаи, это безответственные мужчины, они дьявольские хороши. Вот тот, который э, именно тип дьявола, он, э, они, как правило, мужчины в теле, такой небольшой животик, у них угловатая фигура. Как правило, они высокие, но полные могут быть могут быть невысокие, коренастые, но у них никогда не было гламурной внешности, то есть это не гламурные мужчины, это ну и симпатичные, в принципе, в молодости симпатичные, но потом у них появляется такая округлость лица, они как бы, знаете, так раньше времени они рано, не то что стареют, выглядят зрелыми, очень рано, но с этими мужчинами очень спокойно и интересно. Иногда женщины раздражаются, что он ну, никак не хочет там вмешиваться никуда. Им иногда хочется хоть чуть ли не скандал устроить. Этого человека вывести из равновесия нереально просто. Поэтому это один типаж дьявольских мужчин. И для женщин это полезно знать, да, и для мужчин. Второй. Сатана. Сатана, дорогие друзья, это такой добрый папик. Ну так, это реально так. Потому что жены сатаны – это великие демоницы, это девалицы, это падшие женщины, это женщины продажные, которых он забрал и сделал там какую-то сущность, какое-то божество. В гареме сатаны огромное количество различного типа женщин. То есть это второй типаж мужчин, для которых абсолютно не имеет никакого отношения, никакого значения статус женщины, кем она была. Хоть шлюха, хоть королева, все равно. Если он ее устраивает, он абсолютно не затрагивает ни ее прошлое, ничего, ему все равно. Он покровительствует этим женщинам, он от женщин никогда ничего не ждет, ему ничего не надо от них, он просто их берет и дает им определенный статус. Но самое интересное, потом о них забывает. Вот у него есть предпочтение вот такой тип женщин, да? Но в то же самое время он вот в обществе этих женщин так и живет, То есть он их и не отпускает. Но сказать, что он следит за их жизнью – нет. Ему даже не столь важно, изменят ему или нет. Главное, что вот для своей коллекции эти женщины как бы его. Это его женщины. И он вот, он любитель, то есть он быстро проявляет интерес к женщинам, и быстро этот интерес потухает. Он всегда в состоянии влюбленности. Он для женщин идеальная партия в том смысле, что он на себя взваливает все их трудности и тащит. И у него в жизни женщины совершенно разных статусов могут проявиться. Он такой некий добрый дядька, вот такой спонсор. Ну, иногда выходит из равновесия, может наказать, но очень отходчиво, быстро прощает. Это второй тип мужчин – это сатана. И третий тип мужчин – Люцифер. Бунтарь, вечно не согласен ни с кем. Он поэтому и остался в истории, вообще в преданиях, как бунтарь. И именно по этой причине. Но он сбунтовался не против верховного бога, как принято считать. Он сбунтовался против деда, против отца. Он уходил с этого темного хаоса, приходил, уходил, приходил, возвращался. Его коллекции одни богини. Люцифер тот мужчина, который ищет уже состоявшихся женщин. То есть Люцифер любил Диану, она родила ему дочь, э значит, э первую ведьму. Потом Люцифер влюбляется в темное божество. Она рождает ему семерых сыновей, которые потом становятся его оплотом и как бы помощниками. И прочее, прочее. Это мужчина, который для женщин никогда ничего делать не будет. Он ищет женщин, которые уже состоялись. Они либо ему помогут подняться по статусу, либо хотя бы от него ничего не будут требовать. То есть это третий тип мужчин. Вроде бы у него есть его происхождение, у него есть свое древо, очень сильное, да. Но как видите, как он э, выбирает, как он выбирает партнер? Диана, которая уже богиня. Сестра Аполлона, то есть она одна из главных богинь Олимпа. Он влюбляет ее в себя. Великие демоницы, девалицы, которые влюбляются в его вот эту пылкую страсть. Он точно так же то есть он берет женщин уже по статусу, уже женщин, которые, от которых можно научиться чему-то, что-то с них поиметь и так далее но самому он никому ничего не дает. Это третий типаж мужчины – это Люцифер. Вот теперь садитесь и подумайте над тем, какие мужчины вас окружают, какой типаж мужчины рядом с вами находится и что этому типажу от вас надо или вам от этого типажа мужчин. Мужчины делятся именно на три категории. Больше других определений нет. Все остальное, это уже зависит от семьи, от прочего-прочего. Но заложено изначально. Я знаю, каким будет мой сын. Я уверена в этом. Я знаю, что у него дивалический тип мужчин. Вальяжный, спокойный, рассудительный, иногда скучный, как дед. Вот он именно такой и будет. Тем более, что дети, рожденные от кесаревого сечения, их вообще называют дети убийцы Ну, это может звучать страшно, но пугаться не стоит. Это люди, которые никогда ни с кем не спорят, никогда не доказывают свою правоту, никогда ничего не говорят. Это люди, которые прогибают любую, любое обстоятельство в свою пользу. Вот он хочет такое, он не будет со мной спорить, он ни с кем спорить не будет но через некоторое время будет именно так, как он хотел. Все обстоятельства сложатся таким образом, поскольку дети, рожденные кесаревым сечением, не боролись ни за что, понимаете? За них сделали. Вот, они не боролись за жизнь, чтобы вылезти. Вот точно так же в жизни у этих детей все вокруг, все подстраивается под них. Вот, они не будут там истерить, или что, это очень уравновешенные, спокойные дети, но все, что они хотят. Вот они не хотят в этой школе учиться. Они будут идти молча, учиться, ничего не будут говорить. Но через некоторое время все сложится таким образом, что, например, учительница уйдет, и тогда все родители начнут переводить детей, и ты подумаешь, мне тоже надо перевести. Будет, как он хотел. Хотя он никому ничего не доказывает, понимаете? И не борется. Вот в этом его плюс. Что ему в этой жизни бороться не надо ни за что. Все будет складываться в его пользу само по себе. Так что кесарево сечение, дорогие друзья, это не страшно. Кесарята это не, не со страшной судьбой люди. Это наоборот. Это люди, за которых изначально силы все делали, делают и будут делать всю жизнь. Понимаете? Но я не говорю, что вы побежали сейчас все кесариться. Ну, просто знайте, что если обстоятельства так сложились, что вас вынудили родить ребенка кесаревым сечением, у этого ребенка замечательная будет судьба. Замечательная. Мало того, что их приносят все эти синие инопланетяне, рядом с ними орут, кричат все такие бедные, несчастные, замученные детки, а это такие круглые, упитанные, потому что они же не прошли этот путь, понимаете? Их просто вытащили, готовые. Вот они такие бутусы. И вот всю жизнь такие бутусы. Ничего они делать не будут. все будет делать, за них судьба. Нет, это не лентяи. Просто я имею в виду, что им ни за что бороться не надо. Понимаете? Не надо переживать. Зачем вы переживаете? Абсолютно не, не о чем переживать. Кесарята, они по жизни живучие. Все Основное количество знаменитых людей были кесарята, как правило. Да. И вот поэтому, Галина, не удивляйтесь, что вокруг вас ни с того, ни с сего все начинает складываться так, как вам хотелось бы. Хотя вы для этого особых усилий не приложили. Дальше. В любви. В любви мужчины делятся двое. Это очень такая глубокая тема. Конечно, за один раз все не скажешь, но, по крайней мере, постараемся, насколько возможно. В любви мужчины делятся двое давайте сейчас мы не будем детей обсуждать, кто преждевременно рожден, кто чего. Если он родился и выжил, значит, боги захотели, чтобы он жил. Дальше, смотрите. Делятся на две категории. Мужчины, которые любят. Только две категории существует мужчин, любящих. Других нет. Это Типаж вообще, условно, я разделила эти два типажа, так лучше понять. И вообще во многих мифах, легендах, именно эти два типажа, как бы, бесенок родился. Да пошли они нахер, что они говорят, Аль Наталья. Не надо обращать внимание на всяких животных, что они там сказали. Зачем вы обращаете внимание на какую-то мерзость, что они там сказали, как говорили? Я вам говорю, как есть». Так вот, любовь мужчины делится на двое. Это Ахиллес и Гектор. Теперь послушайте внимательно. Ахиллес любил ли Ахиллес родину или людей? Нет, Ахиллес любил славу, любил деньги. Он сражался ради чего? Он сражался ради денег, ради статуса, ради авторитета, ради славы, да? искатель славы, приключений и так далее. Точно так же он добивается женщины ради славы. Как правило, ахиллесы охотятся на статусных женщин, сильных женщин, на женщин, которые недоступны или малодоступны кому для них любовь заканчивается тогда, когда они своего добились. Или когда понимают, что они от вас уже ничего не получат, ты уже неинтересна. И вот так ахиллесы живут всю жизнь. Женщина ждет любви, надежного плеча, но приходит ахиллес и, собственно говоря, разрушает полностью вот эту душевную, духовную трою женщин и уходит. Это первый типаж мужчин. Ахиллес. Есть, когда в жизни постоянно встречается Ахиллес. То, же, то есть мужчина, который э, даже если любит вас в этот момент, реально любит, и это действительно так, но его любовь разрушительна, она ничего хорошего не дает. И приходит он в вашу жизнь, чтобы самоутверждаться или получить то, что ему надо, а не вам. Второй типаж любящих мужчин – это гекторы. Каждому типажу мужчины, ну, как бы присущ еще и любовный типаж. Гекторы. Гектор защищал свою родину. Ради денег нет. Он любил свою родину. Он любил свою семью. И защищал не ради денег и славы, а для того, чтобы они жили. Гектор пожертвовал собой ради своей семьи. Гектор был верным мужем и настоящим сыном. То есть опорой. Своему государству, своему отцу и своему, э, своей семье, своей жене. Нет, не сочетаются они никак. Э -э каждая женщина мечтает о гекторе. Вот когда встречает мужчину в ее представлениях, она в своих представлениях рисует именно гектора: того, кто будет опорой семьи, детям, жене. Кто будет любить, кто будет, э, да, вот сейчас это и хотела сказать, кто будет защищать и так далее. Но в итоге, как правило, основное количество любящих мужчин именно ахиллесы. То есть это те, которые приходят в жизнь женщины для себя, для себя любимых. Славу найти, деньги найти, любовь найти, удовольствие найти. И получая это все, они уходят, им больше ничего не надо. Или начинать создавать такие невыносимые условия, чтобы это все прекращалось. Второй момент. Точно так же можно соотносить именно вот те же черты, которые я вам сказала, да, они относятся и да, к Марсу и Гефесту, или Аресу или Гефесту. Это два мужа богини любви. Любящая женщина что выбирает? кого из них Гефест был богом э, искусств он дарил своей жене самые красивые украшения она ими э, значит на зависть всем богиням сверкала показывала он ее обожал любил он был готов для нее на все но она его не любила спокойного любящего преданного Гефеста богиня любви не любила она предпочитала свирепого жестокого Марса или Ареса, который ее унижал, который ее бил, который требовал у нее верности. В конце концов и в конце концов место твое не знает Александр, место не знает, надо плакат написать. Слепые дуры, что сказать? Им надо такого, чтобы морду бил, им так приятнее. Так вот. Она в конце концов убегает, уходит с Аресом и становится его женой. Так вот, Арес – бог войны, жестокий, свирепый, безжалостный бог Арес, который никогда ее не жалел, ничем не баловал, ничего не давал, никак, ничего. Но Афродита любит его безумно. Бегала за ним даже, рвала себе ноги в кровь и оттуда появились розы, это же называют цветок Афродиты. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что женщины предпочитают своих мучителей. Она не оценила Гефеста, она оценила Ареса. Так вот, Арес и Гефест, э, Ахиллес и Гектор. Одним словом, история, мифология, она вообще полна таких рассказов. Полным-полно, да? Но, как правило, хочу вам сказать, в молодости мы все выбираем Ахиллеса. Это искатели приключений, это воины, это могут быть военные люди, это могут быть очень сильные воевавшие, это могут быть люди преступного мира. Кого любили в 90-е годы все бабы? Всех этих э, товарищей, да? Слоновские, Слон, там... Ореховцы, еще сколько у нас было всяких там банд. И они их любили. И они говорили, ну раз бандит, значит у него есть какая-то честь, совесть. Очень интересно, правда? Честь, совесть у бандита, который заходит домой, размахивает топором над детьми, чтобы дали родители все свои деньги. Это называется у него есть честь и совесть. Но женщины предпочитали их, они любили их и гибли вместе с ними. Ахиллесов любили. Вот в чем дело. Потому что они такие все импозантные, они такие интересные, они такие воинственные, они такие, знаете, мужественные кажутся, дерзкие. Сейчас, то, сейчас тоже женщины выбирают ахиллесов. Сейчас тоже выбирают ахиллесов. Сколько у нас женщин так влюбляется в кавказских мужчин, думая, что они что-то, они он ревнует, он любит. Он такой дерзкий, он такой смелый, это, блин, это во мне, это не хухры-мухры, знаете, там, ну, чего только там, вот, Любовь, морковь, Мага, Армен, Карен, Сурен, ну, Сурена не будем трогать, он хороший. И что в конце? В конце оказывается, что он просто с ней был, потому что она была красивая женщина. В конце оказывается, что родные против, а он против них не может идти, потому что мама болеет у меня, вот ей плохо, я не могу ее там обидеть, я не могу, она не выживет, не переживет, хотя мама там здоровая, как бы валится. Но мама болеет, вот дядя против, а все объясняется очень легко и просто, он просто зависит. Понимаете? Он просто зависит от родителей и не хочет отказываться от тех благ, которые ему родственники предлагают. Вот дядя сказал, я тебе машину куплю, я тебе квартиру куплю, денег будут давать, женись на нашей девочке, женись на нашей, давай поедем в Армению, я тебе хорошую девушку покажу и так далее. Ему абсолютно начихать, что здесь там женщина, которая поверила в него, которая беременна, понимаете, ему пофигу. И он придумывает легенды о том, что... Маме плохо, она вот больной человек, что вот родственники, что, извини, я вынужден, я буду тебя любить, но вот так. И спокойно ушел, понимаете? Все. То есть, кто он был? Ахиллес. Искатель при приключений просто. Просто до всех они выбирают Ахиллеса, чтобы похвастаться. Он добился своего, потерял интерес. Ему теперь нужна хорошая жизнь, а он от хорошей жизни отказывается, не намерен, не собирается. Ведь он, если скажет, я женюсь на этой женщине, мне плевать, мне не нужны от вас ни машины, ни квартиры, ни деньги, ничего не надо, я на ней женюсь. да? О чем это говорит? И это говорит о том, что он мужчина, он себя проявил, значит, он был бы гектор. Но поскольку он ахиллес, он предпочитает хорошую жизнь, он предпочитает хорошую машину, которую дяденька подарит за то, что он женился, за то, что он послушался его, да, не ослушался, за то, что там он такой хороший мальчик-родитель будет содержать, и в Ереване квартиру купят, и денег дадут, и фирму на него перепишут, только делай, как мы хотим. И он предпочел благо жизни тебе. Вот и все. И ты как хочешь, его оправдывай. Вот у него не было выхода. Выход не может быть. Женщины не может никто выдать замуж. Женщину. Насильно никто замуж не выдаст. Даже девчонку 15 лет попробуй выдать замуж насильно. Она будет убегать и срываться, как дикий мерин. А здесь мужчина. И он говорит, я не могу, я вынужден соглашаться, мне очень жаль, я буду страдать, я буду умирать, сходить с ума, но мне придется. Ахиллес. Вот тип мужчины еще один. А сейчас зарядку принесу. Потому как, дорогие люди, мне надо зарядить. Так, секунду. Ну вот, повторное подключение. Пойдемте далее. Я для чего вот эти типажи вам раскладываю, чтобы и мужчины поняли, к какой из категорий они относятся, и женщины поняли, кто с ними рядом находится. И тем, и тем это нужно. Значит, он какой-то гибрид Ахиллеса с Гектором. Следующий момент. Правители. Основное количество правительниц, которые известны в истории, как правило, они были матери Отечества. Это были люди, которые заботились о сиротах, о вдовах, о детях и прочее. Это были хозяйственные женщины. Княгиня Ольга, например, которая соединила все земли. Пока ее сын Святослав развлекался, скажем так, она собирала русские земли. По сути, она правила Русью. Евдокия Великая. Софья Палеолог, которая просто по ее желанию Москва стала из деревянной, каменной. Она захотела увидеть свой второй царьград именно здесь, Константинополь. Значит, многие-многие женщины. Екатерина Великая. Это в основном правительницы хозяйственной женщины, потому что женщина, будучи сама матерью, зная, что такое, знаете, трудности, что такое одной расти детей, понимая трудность матерей и жен, старается им помочь. Мужчина об этом не думает. Мужчина, в основном мужчины-правители, да, они находят свое увлечение в войнах, в развлечениях, в женщинах, от мужчины именно Такого хозяйственного правления мы не особо получаем, собственно говоря, мировой истории. Доказано, что когда женщина приходит к власти, то она более свирепая, чем мужчины, потому что она должна доказывать свою правоту, свою силу. Если она допустит какую-то оплошность, какую-то слабость, ее сожрут, понимаете? И для того, чтобы показать, что она ничем не хуже мужчин, она еще жестче действует. Ну, например, когда Ольга пришла к власти при малолетнем свя э Святославе, да, что она сделала первым делом? Наказала всех убить своего мужа. То есть Тревлянское княжество полностью, можно сказать, было уничтожено именно Ольгой. Потому что она должна была доказать мужчинам, что она не хуже мужчин. Это на случай, чтобы не свергли ее с престола вместе с сыном. Екатерина, будучи такой добродушной женщиной, такой деликатной и так далее, очень спокойно и безразлично относилась ко всем врагам. Вот невзирая на всю ее вот эту вот доброту и высокородность, да, она очень бесчеловечна и абсолютно ни, ни секунды не жалея, Наказывала врагов. Вы не думаете, что ее правление было легким? Она все время переживала за свой престол, за свой трон. Когда французских королей э, обезглавили, она попала, то есть она лежала в постели, она очень переживала, она заболела от переживаний. То есть у нее сразу появился страх и ужас. Она поняла, что почему Екатерина так поролась с самозванцами на Руси? Никто не задумывался над этим почему она так сильно боялась самозванцев почему она с ними расправлялась и почему она не могла спокойно жить потому что она сама была самозванец дорогие друзья она же не имела права на престол но она была мать наследника все она должна была править пока павлу исполнится 18 лет все и она должна была уйти отдать престол сыну но ведь она правила, она правила 34 года, она правила, когда он уже был 40 с чем-то летним мужчина, и он абсолютно был э, подчинен материнским желаниям. Она была жестокой со своим сыном, она его не любила. Я могу ее понять, да, могу понять, потому что когда тебе не дают твоего ребенка, когда настраивают твоего ребенка, когда ребенок тебя не почитает, не чтит, не любит, она увидела своего сына за 10 лет всего 7-8 раз. Понятное дело, что она охладила к нему, и он охладил к ней. Они, у них не было такого душевного родства. И она иногда писала и говорила: "Я иногда сомневаюсь, мой ли это вообще сын, потому что как только он родился, его забрали. А может, он мертвый родился? А может, я не знаю, может, подменили его? Понимаете? Вот у них не было родства. И естественно, будучи сама самозванкой на престоле, она очень переживала за появление самозванцев и очень жестоко расправлялась с ними. Так что женщина на троне была не менее жесткой, чем мужчина. Просто разница в том, что женщина хозяйственная, женщина мать. Она знает, что такое одиночество, она знает, что такое трудность, она знает, что такое поднять детей в одиночку. Мужчина об этом не задумывается, понимаете? Поэтому основное количество всех этих благотворительных фондов, помощи, да, богоделини и так далее, строили императрицы, строили царицы, строили султанши, то есть женщины, которые, как вам сказать, понимали, входили в положение. Между прочим, хочу вам сказать, каждодневный денежный доход султанши и прочих, вы говорите, откуда у них столько, скажем так, богатство да, с разных одежды, там, короны каждый день. Дорогие друзья, если сейчас посчитать каждодневный доход, то есть налоги, государство уж на месте не стоит, люди работают, дают налоги, дают налоги земель, которые дарились своим женам, э дают налоги купцы, которые жили на их землях и торговали. Это каждодневные налоги. Так вот, каждодневный доход султанш, составляла 20 тысяч долларов по нашим деньгам а теперь представьте что вам каждый день приносит 20 тысяч долларов это каждый день это у них каждодневный был доход у кого-то иногда и больше было если они более статусные были женщины вы можете теперь представить 20 тысяч долларов каждый день если получить естественно каждый день ты можешь себе позволить бриллиантовые короны то есть, и поэтому они эти доходы могли пустить и в богательни, и еще куда-нибудь. Кёсэм была настолько богата, что она отдельный дворец построила для своих денег, где бы должны были, скажем... Э -э Наталья, вы давайте, вы не будете мне указывать, о каких темах я должна говорить, хорошо? Это вам предупреждение на будущее, так. Значит, э -э да... Так вот, 20 тысяч долларов каждый день они вот отдавали на благотворительность, на прочее-прочее. У мужчин этого нет. Мужчины, наверное, пускали бы в основном э, ну, на военные дела. Теперь, что касается приворота и мужчин. Дорогие друзья, я уже об этом говорила, еще раз повторяюсь. Мужчины, на которых скажем так, проводят некоторое влияние, да, грубо говоря, мужчины, которых привораживают, мужчины, которых... Чтобы так жить, Галина, надо пройти то, что прошли они яд, веселицы, смерти детей, убийства, когда их детей душили, и они друг за другом хоронили сыновей и так далее, в конце концов, могли каким-то образом добиться власти, и подняться, и уже стать главной женой или матерью наследника, или матерью уже правителя, только тогда наслаждаться жизнью. Например, Айше, мать султана Сулеймана Валидея, Айше Султан Хавса, она похоронила восьмерых детей. Да, восемь детей она похоронила. И муж пытался убить своего сына очень много лет, она прятала его ездили с, одного, с одной страны в другую, свекер и муж востали друг против друга, и она знала, что в любой момент могут прийти палачи ночью и задушить ее всех детей вместе с ней. Так что, Галина, им завидовать не приходится. Это такие душевные муки, которые ни за какие деньги перетерпеть никто не согласен. Так что, если ты хочешь точно так же получать, ты должна пройти вот это все. Есть желание пройти? Наверное, нет. <смех> так что вот так вот. Пойдемте дальше. Приворот. Приворот – это призыв некой силы и вселения в мужчину. Дорогие друзья, привораживать любого мужчину нереально. Просто так взять и увести его, как теленка из семьи, нереально. Уводят и привораживают мужчин, которые способны на предательство, вот они склонны к этому, понимаете? Мужчина, который склонен предавать, на него этот приворот ложится очень хорошо. Второй момент. Приворот возможен только в том случае, когда у них была половая связь. Нереально привораживать. Можно призвать, можно какую то там навести что-то на мужчину, который... Ну, который с тобой не знаком, усилить вот эту вот тягу, притягательность, как привести его, но приворожить мужчину, который еще не изменил жене, нереально. Привораживать возможно только в том случае, когда он уже спал с этой женщиной. А если он спал, значит, он склонен изменять, значит, он склонен предавать, значит, естественно, на него приворот очень хорошо действует и ложится. Вот вам логическое объяснение. Приворожив мужчину, удаляют, убирает всю его судьбу, переписывают по новой. Такие мужчины становятся психически неуравновешенные, просто сумасшедшие. Э они не любят женщину, но и без нее не могут то есть они питаются ее энергией жизненной. И в итоге они умирают рано. Потому что женщина получает не мужчину, а вот такую оболочку просто пустую оболочку, в которой вселен некий дух, некая сила и тянет этот дух его к тебе, но не более того. Так что, если вы хотите получить псих больного нищего существа, то вперед привораживать, пожалуйста, никто не против. Как чувствует мужчина, что на нем приворот? У него закрытые дороги, у него дела начинают разваливаться. Мужчины, на которых приворот, они вообще могут все потерять за очень короткое время. Чтобы вы знали. Одним словом. Теперь давайте так сделаем. Наталья, я сейчас вас кидаю в черный список. Последнее предупреждение. Последнее. А теперь слушаю ваши вопросы, отвечу, потому что зарядки не очень много. Здесь сегодня не очень так глубинно обсуждаем поверхностно, но в любом случае. Я уже сказала мужчинам, что их энергия намного... Камни... Нет, вот эти вот перебираю. Их энергия намного быстрее слышится силами, чем даже женская энергия. Но для этого они должны что-то делать. Хотя мужчины, еще раз говорю, они верят в магию только тогда. Но вообще они верят, они боятся. Если уж честно, да, более так правдивее звучит, правильнее будет. Они боятся магии. И верят, что она существует. Просто пытаются от себя отогнать вот эти мысли, что магия есть. Но боги Именно голос мужчины слышат быстрее, чем даже женщины. Хотя у женщины связь с потусторонним миром сильнее, казалось бы. Кроме того, дорогие друзья, ведьмаки в истории, да, ведьмаки, ведьм, извиняюсь, жрецы, они в основном, естественно, мужского пола, понятное дело. И слово «маг», которое произносят некоторые бабы, кидая э, карты, я об этом тоже говорила, что маги – это мужчины, жрецы. Не может быть женщин-магов. И очень много знаний было передано через мужчин, через ведьмаков, через жрецов человечеству. Потому что э, связь, то есть их особенность перед богами, она они занимают особое место. Я говорила о том, что э, Значит, мы сейчас не обсуждаем привороты ваших мужиков. Вы не заметили? Я говорила, что моя бабушка, прабабушка, учила мою, мою маму некоторым хитростям магии, некоторым заговорам, и она учила через моего маленького брата. Неразум, через неразумного мужчину надо учить, говорила она то есть мужчину, который не понимает, не осознает, либо очень маленький. Так вот э -э хочу сказать, что статус мужчины для этих сил он особый. Расскажу несколько случаев. У меня дед был очень сильный медиум. Э -э значит, родственники наши, э -э моей бабушки, прабабушки, племянник. Тоже был очень силен, я уже говорила о том, что э, отец у него запретил матери заниматься магией, и его убило, его убило молнией. А потом ночью пришли к нему и сказали, что твоего отца убили огнем, а теперь ты будешь лечить огнем. И приказали ему пойти, значит, э, взять, все опять эти камни забыла, как называть, кремень. да. И тем самым, вот создавая такой огонь, искры, он лечил очень долго. Дорогие мужчины, хотите, чтобы в вашей семье было благополучие и достаток? Не ленитесь точно так же просить эти силы для того, чтобы они... Что за привет? Привет напиши себе на лбу. Не ленитесь просить силы, чтобы они вас слышали и помогали. Потому что вы больше можете принести в семью вот этот достаток имущества и вольготную хорошую жизнь даже больше, чем женщины. Если вы уже уви увидели и убедились в, в наличии этой силы, да, смело просите. Не надо никого бояться и стесняться тем более. Мы сегодня с вами обсудили вообще мужскую суть, какие они есть, для того, чтобы мужчины, которые это услышат, поняли, какой из категорий они принадлежат, а значит, что они хотят от жизни. Иногда человек сам не знает, чего ему надо. Знаете, можно город перевернуть, если ты знаешь, к чему стремишься и что это тебе даст. Так вот, я надеюсь, что я сегодня вам помогла в себе разобраться, ну и женщинам помогла понять, какой мужчина рядом с ними находится, собственно говоря. Все, дорогие друзья, на этом все, потому что зарядка садится. Мы еще вернемся к этой теме через некоторое время. Всем удачи!